0: Boa noite, Pronto. boa noite a
1: todos, prazer Boa noite Queria primeiramente agradecer ao senhor, Dr. João Em topar participar da nossa live Ela é do nosso projeto de extensão, além do bisturi Que todo mês a gente faz uma live Um bate-papo sobre alguma cirurgia E principalmente, né, agradecer ao senhor E só uma breve introdução Dr. João Carimai, cirurgião oncológico Professor no Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e coordenador dos programas de residência médica do Hospital do Câncer de Pernambuco. Quer complementar com alguma coisa,
0: doutor? É isso, a gente está lá com todo mundo do SEON, né? no Oswaldo Cruz, já tem um tempinho já, com muita satisfação, no Hospital é, do Câncer também, na rede é, pública, né, no SUS, é, e alguns hospitais é, da rede privada também. É, tentando fazer esse trabalho bonito aí.
1: Ótimo, inspirador. Então, vamos começar. É, a primeira pergunta, por que cirurgia oncológica? O que o fez escolher atuar na área? E para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória.
0: É, a trajetória, na verdade, desde medicina. né? Medicina, lá, lá do início, eu acho que desde a sexta, sétima série, já a gente já já queria fazer medicina e na verdade o que me chamou a atenção ainda na época da escola foi o olho humano, a estrutura do olho humano, que eu vi num livro de ciências e aí fiquei curioso e a minha professora falou, você tem que fazer medicina para estudar isso aqui, tem que estudar bastante fazer medicina. E aí desde então a gente já tinha isso na cabeça que queria ah, durante a faculdade, já me defini por fazer cirurgia, sempre uh, sempre gostei bastante de, de bloco cirúrgico, uh, de ambiente de emergência, mas com procedimento, né? Então, sempre foi uma coisa que a gente gostou bastante. Uh, inclusive, já na faculdade, a gente já procurava os serviços de urgência cirúrgica para estar tá ali pincelando, para estar tá ali aprendendo com, com o pessoal. E depois, na... na, na depois da faculdade, a residência, então, de cirurgia geral. Eu tive uma experiência pessoal, né? Meu pai teve câncer, câncer de estômago. Foi, assim, foi uma vivência bem forte, bem profunda. Eu era médico já, né? Eu já estava na residência de cirurgia geral, quando meu pai teve a doença. E, assim, foi o meu primeiro contato real né, com a oncologia. Uh, foi exatamente do lado Já da família Do do, do paciente o Meu pai era o paciente Que estava passando por todo o tratamento Toda a dificuldade, a dor do tratamento Enfim, e isso me chocou Isso me, me tocou Vamos falar assim, profundamente né é, Isso sensibilizou a gente é, para esse Para esse lado Na verdade me sensibilizou Mais para o lado do paciente Do que como médico, nessa hora que você vive essa situação, você não está pensando muito se você é médico ou não. Mas isso, então, esse lado foi o lado mais como dizer assim, mais profundo em mim. E isso me tocou profundamente, tratar esses pacientes, né existe uma especialidade que trata isso, é em cirurgia eu posso especificamente lidar com esse público, com esses pacientes, o que é que eu posso oferecer de melhor para esses pacientes dentro de cirurgia. Isso me levou, então, à cirurgia oncológica, sem dúvida nenhuma, né? Que aí a gente fez na sequência como residência após a cirurgia geral. Foram seis anos de faculdade, mais dois anos de residência em cirurgia geral e mais três anos de residência em cirurgia oncológica. Foi essa a trajetória. Uma história
1: inspiradora, né? É, vamos para a segunda pergunta. Quais são os tipos de cirurgia oncológica?
0: A cirurgia oncológica, ela lida com o paciente uh, em todas as etapas né? do, do, do processo que é diagnóstico até o tratamento final e, na verdade, sim, pós-tratamento, que a gente não lida só com o paciente, obviamente, uh, com a família também. Então, uh, todo esse processo que envolve o tratamento do paciente oncológico, uh, como a cirurgia oncológica participa, em cada etapa dessa, você pode dividir eh, os papéis da cirurgia oncológica. Então, na etapa de diagnóstico, muitas vezes você precisa de uma abordagem cirúrgica. Né? Muitas vezes você não consegue. Ou porque a lesão não tem indicação de de, de, de abordagem, de diagnóstico que não seja uma abordagem cirúrgica. Né? Por você não tem uma lesão externa, muitas vezes você precisa... Uh, você tem que ter uma biópsia, na verdade. né a cirurgia oncológica... Uh, Câncer, você tem que ter um diagnóstico histológico, um Então Você tem a cirurgia diagnóstica, oncológica diagnóstica, que a gente faz só para dar o diagnóstico, uh, embora muitas vezes essas, essas etapas elas são congruentes. Uh, por exemplo, eu posso ter só uma cirurgia de estadiamento, para ter uma lesão, um tumor que eu quero saber uh, a extensão da doença. Então, eu posso fazer um procedimento cirúrgico, uma laparoscopia, por exemplo para avaliar a extensão da doença. Então, eu posso ter uma cirurgião diagnóstica, posso ter de estadiamento, eu posso partir depois de diagnóstico e estadiamento para um tratamento curativo, né? quando o paciente tem proposta de tratamento curativo, ou seja, a retirada da lesão, seja com associação ou não de quimioterapia e radioterapia, tem a proposta de deixar o paciente curado. Então, é uma cirurgia oncológica curativa. Muitas vezes a gente não consegue isso. Já, já no pré-operatório, a gente já sabe que o paciente não, não vai ficar curado com o procedimento cirúrgico, mas a gente consegue proporcionar qualidade de vida a esse paciente. Então, eu posso ter uma cirurgia oncológica paliativa, né? que, embora eu não trate diretamente o tumor ressecando, retirando, mas eu posso fazer a restituição de uma função que o paciente, por exemplo, perdeu. Né? Em alguns casos de câncer gástrico, que o paciente está obstruído, a lesão, ou por uma condição doente, do paciente, que já não mais é possível retirar a lesão, porque ele não suporta a cirurgia, ou porque o tumor já tem uma dimensão tal que contraindica o procedimento cirúrgico curativo e você faz um desvio de trânsito, né? uma anastomose entre o estômago e para que você possa restituir Pelo menos a, a função alimentar Do paciente É uma cirurgia paliativa Mas que proporciona uma qualidade de vida a ele, né? Então a gente tem esses, Essas várias modalidades de, de, de cirurgia oncológica
1: É bem extenso E a terceira pergunta Como diferenciar bem Quem precisa ou não De uma
0: cirurgia oncológica Tecnicamente, a decisão? É, tecnicamente, qualquer paciente que tem câncer, é, principalmente os tumores sólidos, né? aqueles pacientes que têm alguma proposta é, de cirurgia é, para a retirada de um câncer, é o paciente candidato à cirurgia oncológica. Né? A gente fala cirurgia oncológica, obviamente, ela não é realizada só pelo cirurgião oncológico, que é a especialidade que trata câncer, que lide câncer dentro do seu sistema específico, né? seja, enfim, cirurgia torácica, cirurgia urológica, né, as várias especialidades, ortopedias, né, como cirurgia ortopédica, todas elas que tratam câncer são cirurgias oncológicas. Todos esses pacientes que têm algum câncer, que são tratados com cirurgia, são pacientes de cirurgia oncológica. Agora, a sua pergunta foi é, só como definir é, e como
1: é, essa... é como é o processo de decidir que ele vai realmente se beneficiar com a cirurgia seja curativa, paliativa
0: principalmente é isso essa decisão normalmente ela é feita em ambiente multidisciplinar quando a gente faz a avaliação da lesão né aquelas lesões cujo tratamento é cirúrgico principalmente as lesões é, sólidas a são avaliados ou diretamente pelo, pelo cirurgião, com conhecimento, obviamente, profundo da anatomia, né, do sistema em que ele trata, o aparelho digestivo, por exemplo, um tumor de estômago. Então, o, o cirurgião vai avaliar por meio de imagens, né, não, não só por meio do laudo do, do, do radiologista, mas por meio de imagens, né, conhecendo profundamente a anatomia e sabendo fazer a associação da imagem com a anatomia, vai discutir a imagem com em alguns casos duvidosos com o próprio radiologista, com o especialista e com outros profissionais também, outros cirurgiões e quando a lesão é passiva de ressecção completa, esse paciente praticamente vai para a decisão de uma cirurgia curativa. Quando se percebe que a lesão não é passível da sua ressecção na totalidade, ele vai para uma cirurgia paliativa. Então no momento essa decisão pode ser tomada diretamente pelo cirurgião, na avaliação direta das imagens, né? e do próprio paciente, em primeiro lugar, né? sempre o exame físico do paciente. Tem pacientes que não, não tem condição de se submeter à cirurgia, por uma condição clínica debilitada, a cirurgia tem um porte maior do que a capacidade dele de, de resistir à cirurgia, ou se o cirurgião tem dúvida, ele faz isso num ambiente com múltiplos profissionais, muitas vezes requerendo é, a presença de diversas especialidades. Normalmente nesse ambiente é que ele decide se o seu paciente vai se submeter a uma cirurgia curativa, paliativa, seu diagnóstico.
1: É um processo longo e difícil. E qual seria a fronteira entre um tumor que um cirurgião geral poderia abordar e um cirurgião oncológico especificamente?
0: É, essa, é uma, essa é uma pergunta bem provocativa. Na verdade, a gente, a gente discute muito essa pergunta no ambiente... É, acadêmico, principalmente com os residentes, né? é, os residentes que entram para fazer cirurgia oncológica, com a gente lá que vem da residência de cirurgia geral. Veja, uh, o cirurgião oncológico é um profissional que, por, por formação, por base, uh, em primeiro lugar, ele está ele, é, acostumado a um ambiente multidisciplinar. Não estou falando que outros profissionais não estejam, não é isso. Uhum. Mas ele, ele, de formação, ele, ele vive esse ambiente multidisciplinar, né? com várias especialidades que tratam o caso: Oncologia clínica, radiologia, seja ele intervencionista ou não, patologia. Né? Isso já modifica a visão do cirurgião, já refina a visão do cirurgião, para identificar... Uh, como talvez mais detalhes, novamente né? retirando os casos de, de cirurgião que é mais experiente. Que tem. Mas o cirurgião oncológico, por, por formação, ele já vem desse ambiente. Então, isso já, ele já refina muito a visão dele sobre a possibilidade de retirar ou não a lesão, a lesão ressecável, né? é como a gente fala. Uh, isso já é o primeiro diferencial que a gente coloca do cirurgião oncológico, né? até porque ela é uma subespecialidade da cirurgia geral, Uh, e uh, um outro ponto importante, além desse, é uh, o cirurgião oncológico, ele só lida com o câncer. Né? Então, é o, é o meio dele, habitual dele, ele não, ele não, não, não trata outras patologias uh, normalmente. É claro que assim, o diagnóstico muitas vezes pode vir posteriormente como não sendo câncer. Mas câncer é a especialidade dele. Então, isso também dá um know-how maior só na área. Isso faz um diferencial para um profissional que tem um olhar diferente. Né? Muitas vezes, uh, o limite da visão de um cirurgião geral, obviamente que eu não estou uh, categorizando aqui todos os cirurgiões gerais, mas uh, uh, o limite, muitas vezes, da visão do cirurgião geral, na grande maioria das vezes, ele é ampliado né? na visão do cirurgião oncológico, porque tecnicamente ele lida uh, com situações mais complexas. Então, eu, um, o terceiro ponto que é, que é muito importante né, nessa é, diferença de capacidade atualmente entre, habitualmente, entre o cirurgião geral e o cirurgião oncológico é porque o cirurgião oncológico ele lida com diversos sistemas. Então, é muito frequente a gente ter lesões que invadem ureter, aparelho digestivo, tecidos moles, estruturas vasculares. Então é importante que o cirurgião geral ele tenha uma visão sobre esses sistemas e ele tenha uma prática também sobre esses sistemas. Né? Reconstruções complexas, retirada de uratepa, reconstrução lateral, reconstruções complexas com segmentos de alça, de delgado. Então, essas elas fazem parte também do ambiente cirúrgico comum oncológico, do cirurgião oncológico. Uh, então, uh, isso, uh, se você muitas vezes, um cirurgião uh, geral não experiente com, com câncer, uh, ele não está habituado a lidar com esse tipo de complexidade ou essas reconstruções ou com outros sistemas. Uh, então, uh, essa é uma diferença importante. Né? Quando você coloca esse limiar, veja, uh, é bem diferente. A visão do cirurgião oncológico é bem diferente. Ele não é só um cirurgião que trata. É um cirurgião que tem uma, um conceito diferente sobre oncologia. Né? Exatamente por entender de diversos sistemas. Então, o limite dele é maior. Né? Não é tão. do que um cirurgião geral normalmente. A gente tem excelentes além cirurgiões gerais também que são. Além da experiência. Mas, assim, a gente tem excelentes também cirurgiões gerais experientes que, que conseguem, assim, que estão habituados também com a cirurgia. O que eu estou falando é assim, em termos de formação A né? fase que a gente tem Desde a da residência Não sei se Você eu consegui pode... responder Sua pergunta adequadamente
1: Consegui, consegui sim, doutor é, e Uma pergunta interessante Quais os desafios Em fazer o um marketing da cirurgia oncológica sim. Já que o assunto assusta Um pouco as pessoas é Meio triste, como é?
0: A, a, a visão que a gente dá sobre cirurgia oncológica, eu acho que assim, é o que eu falei agora ficou talvez mais mais claro isso para as pessoas que estão vendo, porque a partir do momento que você tem uma visão mais ampla e que você tem uma possibilidade é, de fazer restrições mais complexas, de reconstruções mais complexas, e quando você não, não, não consegue é, curar um doente, você consegue muitas vezes proporcionar uma excelente qualidade de vida, o marketing nosso, vamos falar assim, é voltado exatamente para é, trazer um, uma esperança maior para o paciente. Né? É, é, acho que o a, a foco, a ótica, ela não está para o público, ela não está voltada necessariamente para a amplitude da recepção cirúrgica. E tudo. Acho que ela é mais voltada para demonstrar para as pessoas que a gente consegue habitualmente fazer as mais complexas, né? Ah, em que tá acostumado com isso, tá habituado a lidar com isso, dando uma possibilidade de esperança maior né, para o paciente. Ah, o fato da gente conseguir trabalhar sempre e ter isso como formação com o ambiente multidisciplinar é algo que... É, Faz com que o paciente possa se sentir mais acolhido. Ele percebe que o cirurgião geral está trazendo, o cirurgião oncológico está trazendo uma equipe inteira para abraçá-lo nas suas necessidades. Ele entende que a cirurgia oncológica, ela não é necessariamente o tratamento do paciente, mas ela é uma etapa de um processo inteiro de tratamento do paciente. Então, esse entendimento faz com que o paciente possa se sentir mais seguro é, com isso. Então, é, é, tentar passar todo é, esse know-how e toda essa vivência com o mundo da oncologia, que a gente faz com que o paciente se sinta mais seguro, mais acolhido e com mais esperança. Então, eu acho que o marketing, vamos falar dessa forma, uhum. a propaganda ela é voltada para esse sentido, né? É, eu não estou falando propaganda, marketing, no sentido de rede social, eu estou falando propaganda no sentido de fazer algo que eu amo, que é a cirurgia oncológica, e transmitir para as pessoas a ideia de que a gente faz cirurgia oncológica com esse objetivo, de, de fato trazer mais esperança. Até porque eu vivi isso como paciente, Sim. como então é importante isso, o paciente poder se sentir acolhido, a família também poder se sentir acolhida é está ao lado, é nesse
1: tão vulnerável.
0: É, o marketing é voltado para isso. Assim, que é o esforço da gente poder mostrar ao paciente que é possível sim. Né, e que ele está que acolhido.
1: É sensacional. E como fica o emocional para lidar com esses pacientes mais graves e procedimentos que, mesmo salvando, por vezes acabam limitando bastante a vida dos pacientes? É,
0: limita bastante. Na verdade, assim, é, é isso que eu falei para você. Como eu, é, eu, eu, eu posso falar porque eu vim já da, da minha situação familiar e tudo. A gente sente isso, não tenha dúvida. O médico, ele sente isso. Uh, eu costumo dizer, muitas pessoas falam isso, eu não, eu não acho o médico frio, né? eu acho o médico controlado. Ele tem que... Ele, ele lida com situações complexas. É verdade que ele, ele tem que ser técnico ter conhecimento técnico do que ele está fazendo, do que ele pode ofertar ao paciente, quais são os limites, né, até onde ele pode ir, até onde, onde ele onde deve ir. É, mas, a, 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 acho que é isso, acho, não sei se eu respondi, mas acho que é, você você, você eu até me perdi aqui. É só pergunta original, a hora que eu comecei a falar e é a sua pergunta.
1: Como é que fica o emocional lidando com esse ah, paciente graves?
0: Veja. É, a gente é mais controlado, é isso que eu estou dizendo. Como a, gente consegue, uhum. como a gente tem uma visão mais ampla da oncologia, eu acho que a gente tem se sente até mais esperançoso mesmo, porque a gente se sente feliz, mesmo que a gente não consiga curar o paciente, normalmente uhum. é, o. É, porque as pessoas, as pessoas têm uma ideia de que o paciente com câncer já está fadado a, a, a óbito, né, a não sobreviver. Isso não é verdade. A gente tem é, muitas satisfações no mundo da oncologia, curando muitos doentes. É, e veja, é uma satisfação muito grande para o profissional saber que ele pode proporcionar benefício para o paciente. Saber que ele, mesmo que ele não cure, saber que mesmo que o paciente saia mutilado, é verdade. Isso, isso, isso é uma realidade, não tem como negar isso. Mas mesmo que ele saia mutilado, ele tem um... Ele consegue viver, ou muitas vezes, se ele não consegue viver, ele vai ter um tempo maior com a família. Eu acho que muitas vezes o que o paciente gostaria de ter dito aos familiares, ele, ele tem um tempo para isso. Eu, 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 eu não olho só do ponto de vista técnico, assim, ah, o paciente saiu mutilado, mas enfim, eu também olho do ponto de vista que o paciente conseguiu passar um tempo maior com os familiares, o paciente conseguiu muitas vezes recuperar uma relação difícil com alguém e que ele teve aquele tempo para recuperar isso. Esses elementos, eles devem fazer parte da, da vivência do cirurgião, do, do profissional que lida com oncologia, não só olhando do, do ponto de vista da, da mutilação. Sim. É, e a gente lamenta, sim, em muitos casos, que a gente, de fato, encontra o nosso limite, que a gente não, não consegue, de fato, proporcionar em alguns casos, tanto benefício para o paciente. Mas, por lidar com, com paliação também, com os profissionais de paliação e por também ter essa formação em paliação, a gente entende que mesmo para esses pacientes, a, a proximidade com ele e poder proporcionar o amparo de múltiplos profissionais nesse momento difícil também representa um benefício que a gente está proporcionando aí. Então, é verdade, em muitas situações, o emocional abala um pouco, a gente é humano, né? Sim. É, mas a gente tem que ter noção de que o que a gente está fazendo para o paciente, nas várias modalidades, uh, trazem benefícios em diferentes proporções.
1: É, visar mais essa esperança, nesse é. outro lado. De é fato, isso. é muito estigma em torno de câncer, no geral, é muito isso. É muito,
0: é muito, muito estigma. E, e, e principalmente hoje, né? Assim, a gente, a oncologia, acendeu, ela, ela cresceu muito. Hoje a gente tem opções de terapia nas várias modalidades, clientes imensos. Né? Pacientes que antigamente só tinham o seu tratamento totalmente baseado na, na cirurgia. Hoje você tem paciente que só operava antigamente, hoje nem opera. Faz o tratamento clínico e se cura. Né? Uh, pacientes que uh, tinham uma sobrevida muito baixa depois da cirurgia e quando você associa outras modalidades, você também cura outros pacientes. Uh, fica o estigma, porque de fato é uma doença tempo dependente. Né? Quando você dá o diagnóstico, é uma, é uma corrida para que o tratamento seja instituído o mais precocemente possível porque de fato é um clock que liga mas a gente tem avanço muito grande na oncologia a gente tem cada vez mais os pacientes sendo curados e cada vez mais opções de, de, de tratamento para proporcionar melhor qualidade de vida doente então é, é um é esse estigma a gente tem que a gente está lutando para mudar isso, para modificar isso né mas vai devagarzinho, a gente tem mudado isso.
1: Ainda bem. E falando justamente nisso de cuidados paliativos, qual é o papel da cirurgia oncológica nos cuidados paliativos?
0: Então, como a gente falou, é, a busca sempre da qualidade de vida. Quando a gente está falando em paliação, é porque a gente está falando que a gente não consegue mais curar esse paciente. Né? O paciente não deixa de ser uma pessoa porque a gente não consegue curar o paciente. A gente vai buscar controlar a velocidade de crescimento da doença Ou estabilizar a doença Mesmo que eu não consiga curar é, Ou se eu não consigo fazer isso Nem estabilizar Nem uh, proporcionar uh, um tempo de sobrevida maior Que pelo menos naquele tempo de sobrevida que ele tenha Ele possa ter uma qualidade de vida Então o papel da cirurgia oncológica É proporcionar qualidade de vida é, na paliação né? aquele exemplo que eu lhe dei, de um paciente que já não mais consegue se alimentar, ele perdeu essa função porque está obstruído, e você faz uma derivação, que a gente chama, né? um desvio de trânsito intestinal, o alimento é, ele passa por um outro caminho, cirurgicamente a gente confecciona uma via de passagem do alimento, do estômago, direto para o intestino, né? então ele volta a poder comer, mesmo que ele permaneça com a doença um paciente que está obstruído por uma lesão do aparelho digestivo baixo e que você precisa também fazer uma derivação, uma colostomia, uma é né, para que o alimento possa sair. Isso dá qualidade de vida ao paciente. Ele recupera uma, uma função. Então, o papel da cirurgia oncológica para a paliação é proporcionar qualidade de vida para esses, esses pacientes. E muitas vezes a, a até para cirurgias que se tornaram curativas, né, que em princípio pareciam paliativas, você, é, ao recuperar nutricionalmente um paciente, por exemplo, que recuperou uma determinada função, é, muitas vezes no tratamento subsequente esse paciente tem uma resposta extraordinária e uma cirurgia que estava limitada a ser unicamente paliativa, de repente o paciente passa a ter outras propostas na frente. Tem paciente que responde muito bem as várias modalidades que a gente tem, de quimioterapia, de radioterapia. Uhum. E aí você consegue propor outra cirurgia para o paciente. Então é, é.
1: Já muda a abordagem.
0: Mas, é, já muda a abordagem. Mas basicamente, é, para um entendimento é, acadêmico, é para proporcionar, uhum. proporcionar qualidade de vida para o paciente.
1: Sim, sim. E como o tratamento dos pacientes oncológicos vai mudar no futuro com os avanços tecnológicos, entre eles a imunoterapia?
0: Já vem mudando, né? Assim, é isso, como eu já eu dei uma pincelada, já falei mais Oi. lá no começo. É, os pacientes hoje, eles têm, tanto em quimioterapia, quanto em imunoterapia, quanto avanços em radioterapia, eles têm tido não só é, melhor resposta, taxa de resposta maior, né, com as novas modalidades que a gente tem de radioterapia, diretamente voltada para a tecnologia, pura tecnologia né, o que a gente tem em radioterapia em que você tem uma efetividade maior do tratamento oncológico você consegue direcionar feixes de radioterapia cada vez mais precisos para áreas específicas né, e lesando cada vez menos o tecido são ao redor a tecnologia impacta nisso diretamente, não só aumentando as taxas de cura dos pacientes, quanto uh, produzindo menos efeitos colaterais. É dessa forma que a tecnologia impacta o tratamento dos pacientes. Então, você tem uma efetividade maior com menos efeito colateral para os pacientes. E você vê isso em todas as modalidades. Na quimioterapia também, né, com cada vez novos medicamentos que a gente tem. oncologia clínica, que não envolve só quimioterapia. Na imunoterapia, que mudou muitos muitos muitas visões, vão falar assim, que a população em geral talvez tenha sobre sobre o tratamento de algumas patologias, em especial melanoma, que a gente tem, né pacientes com, com doença metastática, pacientes com doença disseminada, em que com a imunoterapia a gente tem excelentes respostas, trazendo qualidade de vida de uma forma diferente que a gente tinha antigamente, com tratamentos que tinham um nível de toxicidade muito grande para o paciente e um nível de efetividade muito baixo. Né? Então, a tecnologia e os novos medicamentos eles trazem isso, uma efetividade maior para o paciente. É assim que a tecnologia faz com, com menos efeito colateral, com mais qualidade para o paciente. Ou seja, ele, ele tanto trata melhor a, a doença dele, o câncer dele, quanto ele tem menos efeitos colaterais. Esse é o grande impacto tecnológico. E a gente tem em, em cirurgia também é da mesma forma. com técnicas cirúrgicas é, melhores, vamos falar dessa forma, é, e com a, a recursos que a gente tem cada vez mais é, dentro da própria cirurgia oncológica. Né? Então a gente tem cada cirurgia de uma forma geral, não necessariamente só da especialidade de cirurgia oncológica, mas a gente tem é, cada vez mais é, dispositivos que auxiliam muito, a técnica cirúrgica, é, dispositivos ultrassônicos, né, que é, os próprios grampeadores, eles mudaram muito, por exemplo, no ambiente da cirurgia coloretal, né, as cirurgias de reto baixo, os grampeadores, eles basicamente modificaram as possibilidades de tratamento do paciente. Então, a tecnologia possibilita isso, né, possibilita trazer uma capacidade maior de tratar o paciente, com uh, menos efeitos colaterais. Esse é o grande impacto da tecnologia.
1: Novas oportunidades, né? Isso. E qual é a expectativa para o mercado futuro do cirurgião
0: oncológico? O que é que o senhor acha? Eu, eu sou suspeito de falar. Eu defendo cirurgião oncológica. Eu acho que é, é, as pessoas é, talvez só conheçam o papel do cirurgião oncológico no bloco cirúrgico. Né? O cirurgião oncológico, como eu falei, ele não é só o cirurgião que opera câncer. Não é um cirurgião que opera câncer, só isso. Como ele tem na sua formação o convívio com outras especialidades relacionadas à oncologia, então o cirurgião oncológico, ele participa de discussões científicas com outros profissionais de outras especialidades em diversos hospitais. Ele participa da formação acadêmica também de outros profissionais, que não necessariamente os profissionais de oncologia, né? Uh, e participa esse ambiente acadêmico em que o cirurgião oncológico pode participar uh, liderar equipes uh, que não necessariamente têm um convívio exclusivo com oncologia uh, então o cirurgião oncológico ele pode proporcionar isso alguns é um papéis né do cirurgião oncológico uh, que talvez não sejam tão explorados ainda mas que serão sem dúvida no futuro mais explorados também então, o cirurgião oncológica assim, tem um mercado muito grande. Ele tem diversas possibilidades de, de, de atuação, né? que não só o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é uma, um, dos, um dos locais que ele gosta de trabalhar, mas não é só ali, não.
1: Só tem a crescer, o senhor acha? É, eu acho que sim,
0: sim sem, sem dúvida. Eu acho que é, é, novas formas de, de explorar o cirurgião oncológico é que, que vão aumentar. Isso que eu estou falando com não só na cirurgia, mas no cirurgião oncológico, uhum. fazendo treinamento para profissionais que não lidam exclusivamente com câncer, aumentando, até porque a cirurgia oncológica, o cirurgião oncológico, ele não consegue dar de conta, obviamente, da demanda, a demanda é muito grande, e aí é importante que profissionais de outras áreas tenham treinamento em cirurgião oncológica, também, e é um outro papel dele, então o mercado também se expande para essa área, liderando essas uhum. equipes, né? e na formação acadêmica também, a faculdade, né, já que a oncologia, a oncologia na faculdade é recente, né? Ela é um universo, é um universo recente. Normalmente, os profissionais que não lidam, eles não lidam com a oncologia, eles não, não têm muita visão de oncologia, porque é o um mundo, na verdade. E é muito importante, de fato, a gente ter a especialidade dentro da, da faculdade. Esse movimento é, já é cada vez mais intenso, né? Brasil, com uma quantidade maior de publicações, a gente tem publicação nesse sentido também lá, inclusive lá no Oswaldo Cruz publicação voltada para para a faculdade né, para o estudante porque é importante que ele conheça esse universo então, eu acho que assim, o campo só se expande tem muito mercado para cirurgião ocológica
1: que bom, tá só inspirando
0: aqui todo mundo
1: <risos> para essa área e como se torna a cirurgião oncológico por robótica?
0: Você, é, você, na verdade, não se torna cirurgião oncológico por robótica, né? Você se torna cirurgião oncológico e depois é, você, toda essa sequência que eu falei, e depois você faz a, uma especialização, um curso de especialização em cirurgia robótica. Né? É, mas a, a área de, 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 de robótica ela é um presente, vamos falar assim, para o cirurgião oncológico. Operar por robô é. é é gostoso, vamos falar dessa forma né? Que foi feito Conte o cirurgião mais, longe, conte né?
1: mais É,
0: o cirurgião está ali Sentado no, no console, <risos> operando Óbvio que tem uma série de cuidados né? É, a gente está em contato Ali direto com o paciente A gente está operando ali distante então, é, A equipe, o, o entorno A atenção em tudo que está ao entorno É muito importante Né? Mas a, a, a cirurgia robótica, ela tem ganhado cada vez mais espaço, campo, né? É, em todas as especialidades, na cirurgia oncológica não poderia é, deixar de ser diferente. A gente, em cirurgia oncológica, a gente tem muita, a gente assim, a gente tem muita interseção de especialidade, porque o cirurgião oncológico, ele, ele, ele mexe com diversos sistemas, né? Então, na verdade, são várias especialidades que a gente acaba colocando dentro Então, a gente faz cirurgia oncológica em aparelho digestivo, em, em pelve, né, em tumores de partes moles, em urologia, em cirurgia torácica. Então, como a cirurgia robótica evolui nesses campos, ela também evolui na cirurgia oncológica, não tem como.
1: E como o avanço da cirurgia robótica está impactando a cirurgia oncológica aqui em Recife?
0: O que, é que o senhor acha? É isso que eu estou te dizendo. Veja, é, cada vez mais a gente tem a formação do cirurgião em robótica. É, a Sim. robótica veio para ficar, né? é, trazendo diversos benefícios, embora tenha os seus questionamentos, mas é, para o paciente... A gente tem uma quantidade maior de cursos que estão sendo disponibilizados aqui em Recife. Né? Isso sem dúvida nenhuma vai aumentar o, o número de cirurgias robóticas, não tenho dúvida. A demanda, os cursos estão cheios, fechados. Né? É, é, o cirurgião tem um grau de precisão muito maior na cirurgia robótica, não só de manipulação do tecido e de movimentação dos braços, né, com assim, relação do, do, do robô, quanto em própria visibilidade do tecido, né, ah, assim como no na adição de alguns recursos tecnológicos para o próprio robô. Ah, então, ah, ela dá um grau de precisão muito boa para o cirurgião e o cirurgião consegue operar confortável, né? Então, ah, você tem um profissional que opera confortável, com um grau de precisão muito grande na manipulação do braço e com um nível de visibilidade muito grande, e a cirurgia tende, obviamente, a ter, um... tende,
1: resultados né? Mas
0: ter resultados melhores. É muito melhor o paciente saber que o cirurgião dele está operando confortável, vendo o que ele está fazendo e tendo um nível de precisão maior nos movimentos. Em Recife vem aumentando. A gente ainda, como nacionalmente, tem os problemas ainda que se esbarram na, na, nos planos de saúde, né? A autorização, mas isso é algo que é em, muito em breve vai ser superado também. São as barreiras que a gente ainda tem, mas já chegou em Recife, já chegou no mercado de Recife, né? É, e obviamente que a tendência é que Recife é o segundo polo médico do país, né? Então é, Todo mundo tem para cá, em operar aqui. Então, o um impacto, sem dúvida nenhuma, é grande. É grande. Porque. Ainda vai crescer é, bastante. Veio para ficar, não vai.
1: Né? Todo mundo só tem a ganhar. Então, deixa eu ver aqui que tem gente que mandou. Pergunta por aqui mesmo, pela live. É, mandaram aqui: como funciona o programa de residência em cirurgia oncológica? E quais
0: são os enfoques de cada ano? O programa de residência funciona... A gente coordena, né? Lá no Hospital de Câncer. Ele funciona três anos de formação com pré-requisito em cirurgia geral. Então, ele tem que ser um cirurgião geral. Entra na residência via concurso. Também concurso público. Como toda residência de três anos tem as suas competências para cada ano, né? É óbvio que o primeiro ano é um ano muito intenso, todos os três anos são são muito intensos para o residente. O primeiro ano é sempre mais intenso, até porque ele está aprendendo uma rotina nova, uma dinâmica nova uh, de funcionamento e ele está aprendendo também a olhar o paciente oncológico. Ele está entendendo ainda o que é um paciente oncológico, a dinâmica de um paciente oncológico. O paciente oncológico não é só um paciente que de repente teve um câncer ele tem uma diferença metabólica em relação a outros pacientes, né? ele tem uma diferença nutricional além, a gente está diante de uma doença construtiva, né? então ele está aprendendo a olhar para o paciente oncológico, então o primeiro ano realmente é um é um intenso assim, é um, é para ele, ele lida com, não só com, com toda a burocracia que envolve o universo da oncologia no primeiro ano, mas uh, uh, com os procedimentos ainda de menor porte. Né? E o porte das cirurgias, eles vão gradativamente se intensificando a cada ano. Né? Uh, o que é de competência em termos de cirurgia para o R1, R2, R3, são as residências de cada ano. isso Há variações de uma residência para outra no país inteiro, porque isso está relacionado com a demanda cirúrgica e o porte do hospital que tem a residência no país todo. Então, isso modifica de fato e tendenciosamente as cirurgias de maior porte, de maior complexidade, é, acabam sendo realizadas pelo residente do terceiro ano, que já é um, um residente que já passou por todas essas etapas, já conhece, já está mais habituado a lidar com Sim. doenças de diversos sistemas. A gente tem tumores que envolvem três, quatro sistemas simultaneamente. Né? Então, o residente do terceiro ano de fato é o residente que faz as cirurgias, tende a fazer as cirurgias é, de maior porte.
1: Né? As complexas. Ah,
0: mais, mais complexas. Mais né? complexas. Sempre todas as cirurgias sob supervisão, é, a gente faz questão disso, bater forte, sob supervisão é, do, do, dos cirurgiões oncológicos. É, e é uma residência em que é, ele tem rodízios é, nas diversas especialidades que envolvem o universo da oncologia, para que ele é, já, já aprenda a lidar com equipes multidisciplinares. Né? Então ele, ele tem rodízio na isso é para toda a residência, né? Mas seja é, oncológico ele vai rodar na oncologia clínica, ele vai ter um período que ele vai aprender o que é quimioterapia, né? É, ele vai ter rodízio na radioterapia, ele vai ter rodízio em departamentos específicos. Como pelve, né, tórax, urologia E assim ele começa a se habituar com os diversos sistemas já na faculdade uh, é um Isso é um ambiente prático Mas a gente tem um ambiente acadêmico também muito intenso Com reuniões uh, teóricas Em que normalmente vários profissionais que De diversas especialidades estão presentes Cada um fazendo a sua contribuição como um olhar complementar do paciente e da patologia, fazendo com que o residente se habitue com esse meio. Né? Então, o ambiente acadêmico também, com as discussões dos artigos, com a apresentação de trabalho, com a apresentação de conclusão também, no final da residência, a gente lá no Hospital de cá, você faz questão que os residentes têm, porque eles têm que ter essa vivência com o meio acadêmico e o estímulo sempre, eu acho que Qualquer instituição que, que preza pelo aprendizado do residente é o estímulo constante para a, a formação científica, a publicação científica Sim. dos residentes. Então, esse é, esse, é o, é o, é, esse é o ambiente do residente de cirurgião oncológica. São três anos em rodízios diversos, em é um meio acadêmico intenso e, de fato, sendo muito exigido né? para que a, ele entre no mercado preparado. Sim.
1: E a paliação que o senhor fez, foi opcional? Que o senhor fez por fora, esse, essa especialização em cuidados paliativos que o senhor comentou? agora durante a é,
0: ela, ela, ela existe como alguns cursos de paliação, mas o, o residente, ele já tem dentro da residência a vivência com o ambiente de paliação, porque de fato a gente tem ainda, né, pelo diagnóstico tardio, pacientes que não vão para tratamento curativo. Os pacientes que vão para tratamento paliativo. O residente, ele precisa aprender a definir isso, né? Desde a residência, a gente, são decisões difíceis que a gente aprende desde o início, de que o paciente esse, de fato, não tem tratamento curativo, aquele paciente, pelo conjunto, não só da doença, mas a própria condição do paciente e as possibilidades do serviço de ofertar tratamento adequado para o paciente. Então, o somatório de todos esses fatores, o residente, desde, o, desde o, de sua formação, ele, ele, ele tem contato e ele aprende a decidir sobre tratamento paliativo. Ah, e como ele normalmente, as residências funcionam em hospitais é, que têm um serviço de oncologia, né, lógico, ah, esses residentes eles continuam lidando com o paciente no ambiente de paliação. E existem também as mesmas discussões em ambiente de paliação, do que de como proporcionar mais benefício ao paciente, de como poder ofertar melhor qualidade de vida, o que tipo de abordagem ele pode fazer para... Então, esse ambiente, ele já é do próprio residente, ele já traz essa formação né, em paliação. Ele aprende, existem critérios, é discutido, é aprendido, os próprios profissionais de paliação com formação em paliação, uh, no hospital de câncer, em específico, em específico a gente tem essa a gente tem o departamento para palhação e a gente está na briga aí para a gente aprovar a nossa residência de palhação também, né? é uma briga nossa, uma conquista que se Deus quiser vai estar saindo também é, para que o residente também tenha o rodízio é, num ambiente específico de palhação. É, então, é uma formação bem completa no meu, no meu, no meu ver. É, o residente, ele tem uma, é, já desde a sua formação o convívio com esses questionamentos com esse ambiente
1: de excelente Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui não, não tem não acho que acabamos queria só um adendo que eu achei muito emocionante os comentários aqui da live muita gente elogiando o senhor dizendo que salvou a vida da mãe, do pai assim, é emocionante de fato o senhor quer acrescentar é, alguma coisa, doutor João?
0: Eu acho que a gente tem a gente que ter tem uma narizá. visão, a gente tem que ter uma visão é, do paciente oncológico, primeiro como humano, a visão humana. É, ninguém, ninguém deixou de ser humano, de ter suas vontades, é, seus desejos, suas expectativas, seus medos, porque se tornou um paciente oncológico. Uh, a gente está aqui para, uh, obviamente, que tratar com muita seriedade e também do ponto de vista técnico a condição do paciente, mas uh, tocar o paciente uh, naquilo que de fato ele é, né? uh, entender a é importância importante, que todos nós entendamos o que é o ambiente oncológico, uh, tanto para... Uh, para tirar esse, essa ideia de que o paciente oncológico é um paciente necessariamente terminal. Isso, isso é um estigma que a gente deve lutar muito para, para quebrar. É isso? Quanto para poder orientar uh, o direcionamento para o profissional adequado para tratar uh, esse paciente. Né? Então, é importante que a gente conheça isso. E, e é isso. O paciente continua sendo sendo humano, com os seus desejos e que a gente tenha cada vez mais é, essa, essa filosofia né, é, ao olhar para o paciente. E às vezes a gente, é exatamente com esse olhar que às vezes a gente obtém resultados é, surpreendentes e nos é muito gratificante poder ter esse retorno é, que, que o pessoal escreve aí e coloca com muito carinho para a gente. É, é, é o prêmio, é isso. Na verdade, é só isso.
1: Participar dessa forma da vida de tantas pessoas. Realmente é emocionante. Muito, muito obrigada, doutor João, por aceitar participar. Acho que todo mundo aí gostou pelos comentários. E a gente acaba por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado pela oportunidade.